0: Du lytter til P1. Men når jeg kommer hjem, og jeg lægger mig til at sove, og jeg går i haven og cykler, så har jeg altid lyttet på ja. Altid.
1: Corona og meget andet har fordoblet, hvor mange som lytter til bøger med ørene, i stedet for at læse dem med øjnene. Hvad er det for et sprog, vi møder, når bøger kommer kravlende af sig selv ind i vores øregange? Det er, hvad vi bliver kloge på i dag. Og det er muligvis også i grove træk det eneste tidspunkt her på P1, hvis du hører den her udsendelse i det, der hedder Flow Radio, at du får et lille bitte frikvarter fra hvad der foregår i Ukraine. Det har vi simpelthen valgt i de næste 55 minutter og 45 sekunder at ignorere for at koncentrere os om noget helt andet. Fordi på næste torsdag så holder streamingtjenesten Mofibo lydbøgerne svar på Netflix, sin årlige uddeling af lydbogspriser, og så benytter vi anledningen til at undersøge, hvordan lydbøger redigeres, og hvordan de indlæses, og hvilket sprog, der kommer ud af det. Så man kan sige, at vi tager stetoskoperne frem og, og slår lidt på lydbøgernes hulebryst, og så afluer vi den hjerterytme, vi finder i lydbøgernes korpus. Og de specialister, som står omkring lydbogen med deres hvide kitler og deres gummihandsker på, øh, er henholdsvis en lydbogsindlæser, en redaktør og en specialist i det talte sprog. Lydbogsindlæseren er dig, Grete Tulinius Velkommen til. Tak for det. Grete, du er jo heldigvis for dig nomineret til prisen for bedste indtaling af et oversat værk ved den her uddeling, der finder sted på næste torsdag. Altså tillykke med det, Grete. Jo, tak. Du er jo derudover altså også en af Danmarks muligvis mest rutinerede lydbogsindlæser. jeg tror, du siger, at du har været i gang med det i noget, der ligner 30 år, eller hvad? Yeah,
0: ja, okay. jeg, jeg prøver stadig lige at tænke på, hvornår jeg egentlig startede, men i <laughs> begyndelsen af 90'erne.
1: Og derfor tænker jeg, altså, er du bevidst om de teknikker, du bruger, eller sidder det på rygmagen, er der når du indtaler en lydbog i, i vores tider?
0: Altså, når vi taler sammen her, så kan jeg blive bevidst om det. Okay,
1: ja. Yeah. <laughs> Lad mig sige det Så, så du henter det frem i efterhånden, som vi stiller Ja, og så
0: underviser jeg også en gang imellem, okay. og, der, og der bevidst gør jeg det, men selvfølgelig er der en hel masse, der sidder på rygmagen. Præcis.
1: Min anden gæst er lydbogsredaktør ved Saga Egmont, som hører under lindhardt Ringhof koncernen Velkommen til dig, Katrine Brundahl. Tak skal du have. Katrine, nogle af de beslutninger, du træffer, når der skal fremstilles en lydbog, det går jeg ud fra, det er at matche den rette stemme med det rette indhold. Går det nogensinde galt?
2: Ja, altså det går jo galt en gang imellem. Altså nogle gange så øh, kan det være forfatteren ikke rigtig synes, at øh, indlæser og værk passer sammen. At indlæseren har kunne fange den, øh, den rigtige stemning i bogen. Nogle gange kan det også være, at der er mange lyttere okay. til lydbogen, som simpelthen bare har rigtig svært ved at øh, matche indlæser med, okay. øh, med indhold.
1: Hvad gør man så?
2: Jamen altså ofte så genindlæser jeg bogen. Okay,
1: altså man tager simpelthen kortrækket bogen ned fra e-reolen og siger, at det var ærgerligt, den skal makuleres og sendes til pulp, og så laver man en ny, e, øh, en ny lydbog.
2: Ja. Yeah. Det gør vi. Okay. Øh, simpelthen fordi at, altså, forfatteren skal jo helst være glad for, øh, for det, der kommer ud. Men altså, hvis en lydbog heller ikke er god, jamen, altså, så stopper folk jo også med at lytte den undervejs. Det giver mening. Så det skal helst fungere.
1: Min sidste gæst er min egen kollega her i DR, nemlig DR's egen sprogredaktør, Martin Christiansen. Også velkommen til dig, Martin. Tak skal du have. Meget af det, som du går og holder øje og øre, skulle jeg måske sige med her i DR, det er jo det talte sprog. Ja. Altså det, som afleveres af sådan nogle mig, som står her og taler i radioen, og mine kolleger, som taler i fjernsynet. Kan man sige enkelt, hvad, hvad, hvad karakteriserer den gode stemme?
3: Ja, det har vel noget at gøre med både en stemme, der er forankret i kroppen, som har noget afspændthed over sig. Og især når vi skal tale om lydbøger i dag, så er det jo en stemme, man skal være i selskab med rigtig længe. Ja. Så der er noget rent øh, stemmeteknisk, og så er der selvfølgelig noget i interpretationen, som ligger i det, vi kalder prosodi, altså i det mundtlige sprog's musikalske-akustiske virkemidler. <laughs> så og Vi lægger fra kaj med skumsprøjt for ja. borgen, vil at sige, og, og fanen højt
1: rejst. Altså, så du sagde, interpretation, interpretation må ja. jo betyde fortolkning. Fortolkning, ja. Altså, altså hvorfor så, bruger man det engelske ord for det? Interpretation?
3: Ja, det er sikkert ældre end det. Det har jeg ja. ikke lige slået op til i dag. Nej. Jeg har slået nogle af de andre op. Ja.
1: Ja. <laughs> men, men det er jo, okay. lad os bare kalde det latin, men, altså, men det er fortolkning af teksten, som du kalder interpretation.
3: Ja, altså ligesom at man øh, i det skrevne sprog, for eksempel når du, nu, nu du spørger til journalistikken, så kan man opdele med rubrikker, og ja. og afsnit, og på den måde øh, tilrettelægge teksten for din læser. Okay. Så kan du også med stemmen gøre forskellige ting, der gør, at det er nemmere at afkode, ja. det præcis er, meningen er med, med og, sprog. Øh, og så med teksten. brugte du
1: ordet prosodi. Ja. Og, og der tænker jeg, at det lyder altså lidt som et medicament, man tager imod erektil disf- dysfunktion. <laughs> uh, hvad er prosodi?
3: Ja, det er ikke som er, at vi kan oversætte det nogle gange til uh, sprogets musikalsk akustiske virkemidler. Hermed mener vi så noget som tryk, pausering, uh, tonegang, uh, rytme pauserer. Ja, Pausere. ja så jeg nævnte også pauserer. Ja, okay. også okay. Så, så det
1: er simpelthen sprogets musikalitet, hvis man skulle bruge et enkelt andet ord på det?
3: Ja, og det er noget, som man ikke behøver at være kende med i dansk for at afkode, fordi det er nogle ting, der ligger indbygget i sproget for os alle.
1: Så det, det ligger sådan lidt instinktivt, når man lytter til en stemme?
3: Ja, altså det kunne være sådan noget, som hvis jeg siger, Mette Frederiksen, ja. som var til et møde i Bruxelles i dag, udtaler nu til Ritshav. Mm. Den måde, man ligesom markerer en indskudtsætning, ved at gå en lille smule ned i tonegang.
1: Okay, så man laver et lille badekar for ja. at sige, at Mette Frederiksen var i Bruxelles i dag, og ja. så går man op igen og siger til hovedsætningen. Ja. sådan noget, så de, at, Altså, Grete Tulinius, er du øh, opmærksom
0: på begrebet
1: prosodi?
0: Altså lige prosodi, det er jo det. Jeg er jo ikke kendt med, Jeg kan kendt skændt, men altså det er noget andet. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, så lige det ord vil jeg ikke bruge. Men, men selvfølgelig er jeg opmærksom på, hvordan jeg bruger sproget ja, meget bevidst. Det
1: forestiller mig, Og at der er.
0: er lydbogsindlæsere, som sidder og sætter små hakker og mærker i teksten. Okay. Øh, for netop at... Og huske de små indskud. Og, og det er slags tegnsætning, de bruger ja, faktisk. Ja, det, det, for det at kan be- man godt. Altså, ja. og her skal jeg trække vejret, og her skal jeg da da, da, da. Altså, på samme
1: måde går jeg ud fra, som en, en dirigent vil gennemgå et partitur og ja. sige, her skal jeg huske, at her er der en længere sammenhængende essens, som jeg skal sørge for at få hele vejen med hen over de næste øh, sider, eller hvad det nu er.
0: Men altså, jeg vil sige, jeg, jeg bruger det instinktivt. Okay, din selvfølgelig... prosodi ligger i baghovedet. Ja, det gør den. det gør den. Og selvfølgelig nede kan i en... måske. Selvfølgelig kan en sætning gå i stykker for mig, og så, okay. tager den, så, så starter jeg jo. Så, så ruller jeg tilbage og tager den igen. Okay, mit navn er Adrian Hughes, og jeg har levet af at tale
1: i radio og fjernsyn siden noget, der hedder 1987. Men hvem ved, måske er den stemme, som du lytter til lige nu, slet ikke egnet til at indtale lydbøger. Velkommen til Klubbersprog. Lad os lige prøve at få hægtet lidt af vejen. Altså, hvad siger I egentlig? Læser I lydbøger eller hører I dem? Lytter til dem? Hvad vil du sige? Hvad er det i forhold til lydbøger? Er det noget, du læser eller noget, du lytter til eller noget, du hører på?
2: Altså, selvom jeg jo lever af at lave lydbøger, så må jeg jo ærligt indrømme, at jeg faktisk foretrækker at læse dem på papir.
1: Okay, farvel. Tak for i dag. (laughs) Og hvordan kan det egentlig være? Det det er jo en faglig ting for dig, at du skal faktisk høre en masse lydbøger for at høre, hvordan de fungerer. Også din egen går ud fra.
2: Ja, og det gør jeg jo også. Og jeg lytter tit til til lydbøger i arbejdssammenhæng, når jeg alligevel sidder og måske godkender en faktur fra et studie og og sådan nogle ting. Men... Nogle bøger, dem foretrækker jeg helt sikkert på papir. Jeg mm-hmm. tror, det er, at hvis jeg skal være helt sikker på at få alt handling med, okay. så har jeg brug for at have det som den der øh, fysiske handling, man jo gør, når man sætter sig ned og læser en papirbog.
1: Hvad med dig, Martin Christiansen? Altså, lytter du til lydbøger?
3: Ja, det gør jeg, og både danske og udenlandske. Og... og kan du forklare, hvorfor du gør det? Altså for mig har det nogle gange for eksempel også været det, at kunne genopleve en, et, et værk, som jeg først har læst, og så høre et andet menneskes fortolkning ja, okay. af, af, af værket, som jeg synes er fantastisk. Og så har jeg altså også nogle rigtig gode oplevelser af det, man kan med lydbøger, det er, at man kan høre dem sammen. Så for eksempel i min familie har Nå. vi hørt... Øh, på nogle bilture har vi hørt Harry Potter oprindeligt med Jesper Kristensen, og det er fantastisk, men så også senere med Stephen Fry, den engelske øh, skuespiller. Og,
1: øh, at Nå, det... og så bliver det lige pludselig en social oplevelse for jer, at det, hvad det jo ikke normalt er. Ja, præcis. Hvad okay. med dig, Altså Udover at du indtaler en rarsende masse af dem, lytter du også selv til dem for din fornøjelses skyld?
0: Ja, i, i, ja, i et vist omfang gør jeg. Øh, altså, jeg vil sige, at jeg bruger det meget også i professionel sammenhæng til at undervise efter, eller til at give eksempler. Men, øh, men nu efterhånden, som mine børn er blevet større, så lytter vi også til det i bilen, og, øh, og mine børn hører det meget. Okay, så du siger, det er lytter til lydbøger. Lå, du siger, at jeg ikke læser. Nej, det gjorde jeg ikke. Det slår jeg, jeg bare ikke.
1: ned på. Men altså, nu sagde jeg jo i indledningen, at markedet for lydbøger er meget hurtigt voksende i øjeblikket. Altså, det, altså Danmarks Statistik har simpelthen registreret at dobbelt så mange har lyttet til en lydbog inden for de sidste kvartal, i forhold til hvordan det var for to år siden. Har, har du en forklaring på det, øh, Katrine? Hvordan, hvordan kan det være... at 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 der er en stigende interesse for lydbøger i øjeblikket?
2: Jamen altså, som du var inde på i starten, så har corona jo været rigtig god for for lydbogsmarkedet. Altså, da bibliotekerne lukkede ned og boghandlerne lukkede ned, der var der jo rigtig mange, der fik øjnene op for, at man også kan læse, mens man lytter. Og mange af dem, som jo begyndt at lytte til lydbøger, er jo dem, som normalt også har læst rigtig meget på papir.
1: Man kan sige, at med, med, med bibliotekerne er det jo simpelthen det, der hedder e-reolen, og den er så småt ved, at den er vokser så meget, så jeg tror, at det er 40 procent af, af bibliotekernes udlån er nu fra e-reolen. Ikke? Ja. Og det, man, kan sige, man kan jo sidde hjemme og bestille den hjem til sin egen computer, så har man den på sin tablet eller sin telefon, eller hvor man ønsker at lytte til den fra. Lad os så prøve at gå ind i det her med, hvordan lydbøger fremstilles. Altså, efter først at slået fast, øh, hvad lydbøger kan, så kan vi sige, lad os prøve at gå ind i, i maskinrummet. Altså, øh, første skridt i processen må jo være at vælge, hvilke bøger, som skal laves til lyd. Katrine, ikke? Jo. Altså, øh, hvordan foregår den udvælse egentlig?
2: Jamen, altså, som regel, hvis det bare er skønlitteratur, og det er op fra forlagsgangen på Lindhardt og Ringhof. jamen, altså, der er det jo det meste skønlitteratur, man vælger at lave. Okay. Og der er jo også rigtig meget faglitteratur, der bliver indlæst i dag, men selvfølgelig, hvis at din faglitterær bog, den har mange billeder, eller rigtig mange statistikker, eller alt for mange henvisninger til andre ting, der sker, så kan det godt være, at man fravælger at indlæse den, fordi den simpelthen bliver for svær, og at man måske ikke helt kan få få meningen ud af den, altså, man, det sig, vælger, kan
1: man altså kan man, kan man egentlig lave fodnoter i lydbøger? Altså, ja. siger man fodnote 1, og så tager man lige det? Det kan
0: man godt, men det, jeg tænker, at det er ret få, der vil give at lytte til dem. Okay. Men, men markedet nu er jo... Er jo i højere grad seende mennesker. Altså for 20 år siden, der, der indlæste man for blinde. No. Med blinde for øje. Ja. <laughs> uh, og, der, og der var det sådan noget med, her er en illustration, og der da da, 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 Og han kigger på ja. hende på den måde. Ja. Og, altså det var en helt anden måde. Nu kan man ligesom forudsætte, at hvis du virkelig er interesseret i det her, så siger man bare, at bogen er illustreret med en masse fotos, som ikke bliver omtalt nærmere i lydbogen. Så okay. kan man høre lydbogen, og så, og så kan hvis man, folk, så er, ikke, eller ja, så kan man jo selv måde. finde ja. bogen, hvis okay. man er interesseret i at se billederne.
1: Men Katrine, nu, vi var lidt inde på det i starten. Altså, hvordan finder man egentlig den rette stemme til en bog? Altså, jeg går ud fra, at du skal jo vælge... Altså, øh, for det første, skal det være en mand, eller skal det være en kvinde? Og så skal du vælge en alder. Og så skal du muligvis også vælge en, en tone i den stemme, eller en, 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 en karakteristik af den stemme. Hvordan finder du frem til det?
2: Jamen altså, det gør jeg jo først og fremmest ved at, at læse lidt i, i den pågældende bog, for lidt ligesom at, at finde stemningen deri. Okay. Nogle gange, så kan det være, at forfatteren har et ønske til en indlæser... Øhm og ellers så er det jo mig, der beslutter, hvorfor indlæser jeg gerne vil have. Og jeg har jo, ligesom alle andre, der lytter til lydbøger, også folk, jeg foretrækker. Okay. Men jeg har selvfølgelig også folk, jeg foretrækker til nogle bestemte genre.
1: Ja. Vil det typisk være en kvindelig stemme, som indlæser en kvindelig forfatters øh, bog og omvendt?
2: Ikke nødvendigvis. Nej. Jeg øh, vælger en sat mere ud fra, for eksempel hvis det nu er en kvinde, der jeg-fortæller i en bog så vil jeg jo typisk vælge en kvindelig indlæser, fordi det giver mest mening. Ja. Det kan sagtens være en bog, der er skrevet af en mand.
1: Okay. Grete Tholinius, altså bliver du samtidig eller har du indtryk af, om du bliver typecastet til at indlæse bøger?
0: Ja, det, og, og, det og, og, helt hvad, hvad er helt altså, så for bøger, som du får? Det er at jeg læser sådan nogle meget friske Bridget Jones-romaner. Okay. Det er, det er ikke det, jeg
1: bliver brugt. Dem, dem overlader vi til en smule yngre stemmer, ja, eller hvad? Ja, ja okay. og
0: nogen, som måske også taler lidt mere... Altså, jeg, jeg kunne godt, men der er ikke nogen grund til at bruge mig, hvis der er en, der bare har det på ryggraden, sådan et københavnersprog, yeah. eller hvad det nu kan være, ikke? sådan okay. ungdomssprog.
1: Ja. Har du selv bøger, som du synes bedre om at indtale
0: end andre? I den grad, men det Hvad er det for nogen? Ja, det vil jeg... Øh, <laughs> altså, jeg kan godt lide psykologiske dramaer og slægtshistorier og sådan noget. Okay.
1: Øh, og, altså, det er de bøger, som du selv interesserer dig for, kan yeah, sige. ja.
0: Yeah. Det ville det være. Men altså til gengæld er jeg også glad for, at jeg får lov til at læse noget, jeg ikke selv ville vælge jo. Altså, okay. det er jo død interessant.
3: Ja. Martin? Ja, da jeg begyndte i DR for mange år siden også øh, som praktikant, så, fik jeg, altså, så var det på litteraturmagasinet Alfabet, Og der fik jeg så til opgave at hyre skuespillere ind til, man havde sådan en uges, øh, en halv times uddrag fra en roman på pæd. Okay. Øh, fredag formiddag, tror ja. jeg. Og, og der synes jeg, det i hvert fald var interessant at observere. Fordi du var rimelig godt betalt dengang, så jeg kunne næsten få de fleste skuespillere, hvis de ellers havde tid til at komme. Okay. Men så var det sådan, at dem man nogle gange tænkte, det er en fantastisk skuespiller øh, fra enten scenen eller i film, man kendte, eller teaterstykker, eller, eller øh, tv-serier. Det var ikke altid dem, der var de bedste oplæsere. Og omvendt var der folk, der måske ikke var helt så profileret i andre sammenhæng, som var fantastiske oplæsere. Så det er en særlig genre, det her.
1: Okay. Altså, du har jo fortalt os om især en oplæser, som hedder Ole Lemmigø, den danske skuespiller, som du fik til at indlæse Jens Bakkesens roman fra ret sent i 1700-tallet, 1789, der ja. den stil. Ikke? Der er en berømt scene i den roman, hvor hovedpersonen kravler op i et kirketårn og får en eller anden form for apotheos, kan du se, der er det sproglige afspitning. Jeg forsøger at gå, gå lige så højt i ligestal, som du gjorde lige før. Men, men han kravler op i det her kirketårn og, og synes, ifølge det oplyste, lige pludselig at være et med Gud eller sig selv, eller han har det store opblik Vi kan lige prøve at høre, hvordan Ole Lemke slipper fra at, at læse den del
3: op. Hæver sig tårnen eller kronen, jeg står i, er det opfarende buller. Underlige, rædselsfulde, himmelfarende følelse. Nej, aldrig fornam jeg så vældigt det høje. Sandser jeg nu? Jeg ser intet. Jeg hører intet. Jeg fornemmer intet. Jeg berører intet. Alt er tomt omkring mig. Alt et uendeligt rum. Et ufatteligt øde. Kud.
1: Ja, altså vi hørte jo om store dele af den her oplæsning på redaktionen i går, vi fik gåsehud. Men, men, men egentlig vil jeg, jeg spiller det for at spørge, altså kan man indtale lydbøger på den måde? Hvad vil du sige til det, Grete Æ, b- Både og.
0: Altså Hvorfor? fordi, ja, fordi det, er, det, det er et andet medie. Okay, hvordan? Øh, det er et andet medie, og, og, og øh, tiden er anderledes. Altså ikke øh, årstiden, eller hvad hedder det? Ikke årstallet, men at, at jeg skal læse eller man skal lytte til mig i ti timer måske. Hmm. Hvis jeg holder det tempo der i ti timer, det er der ingen, der kan holde til. Hvorfor ikke? Eller, det, eller den patos. Øh, det tror jeg, det, det, det er min mening, kan man sige. Okay, det er måske øh, også din erfaring. Men der eller? Vil, ja, eller, eller sådan noget her ville jeg måske gøre... De første 5-6 linjer. Mm-hmm. Og så vil, altså, ligesom hvis der står en eller anden regibemærkning om, at, at hun talte meget langsomt og smaskede, mm. mens hun talte, og oh, så taler hun så i fire sider, ikke? Mm. Det, det vil jeg ikke selv gide at lytte til. Det er, sgu, det, det er jo meget med, hvad jeg synes.
1: Katrine Brundal, altså som, som lydbogsredaktør, når du hører det her klip fra Ole Lemmøke, som Martin Christiansen jo altså har produceret til Alfabet i 2005 eller 6 eller deromkring, omkring, ikke? Øh, Tænker du, at det her kunne godt være en model for, hvordan man kunne producere lydbøger?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og hvorfor ikke? ikke? Jamen altså, det var jo... En dejligt klip, og det lød jo rigtig, rigtig skønt, men det er ikke det, som lytterne vil have, når de lytter til lydbøger. De er ikke så meget til, når det kommer for meget drama ind over det. Det må gerne være, være oplæsning. Selvfølgelig skal der være indlevelse, men det skal, ikke, det skal ikke være teater.
1: Så dermed nærmer vi os jo også en karakteristik af, hvad der, hvad der giver den gode lydbog. Nemlig, øh, det lyder som om, at, at stemmen ikke må gøre for meget opmærksom
0: på sig selv, eller noget i den retning. Altså, ja, det ville skal... være mit... Øh... Vil det være det? mit ja. ja, at det handler ikke om... Altså, man, skal ikke sidde, man skal ikke sidde og tænke på, nej, hvor er hun dygtig. Nej, hvor, hvor kan hun? Man skal lytte <laughs> til historien. <laughs> så, så Martin
1: Christiansen, hvorfor, hvorfor, hvorfor fungerede det så godt? I, jeg går ud fra, at du, du har ledt os i retning af det her klip, fordi at der var god respons på det i alfabet, da det blev spillet i radioen i sin tid. Ikke?
3: Ja, det blev også spillet bare det her stykke, men, men ikke i så kort en udgave. Det, man skal forstå her, det er, at det er afslutningen på en hel roman, ja. som øh, har... Hvor, øh, Bakkesen i, i 1789 det år, nemlig tager ned gennem Europa, og der er en beskrivelse af Jødegaden i Frankfurt, der er øh, Stormen på Bastillen, og så ender han altså her med at kravle op ja. i Kirketårnet i Strasbourg.
1: Men Ole Lemke har jo ikke læst hele romanen op på den her
3: måde. Nej. nej. Øh... Og du
1: har heller ikke musik underlag. der med meget smuk musik, i jeg spekulerer. Kan jeg vide, hvad man det er? Hvad man det er? Er det er det æ, æ, Mozart? Æ, er ikke nej, det er
3: A.V.V.M. Corpus, men er Mozart, som Nå, okay. er fra samme Men, men øh, hvad hedder det? Nej, men det var indgik jo et indslag, som var et interview med Torben Brostrøm, som havde, øh, den var lige ud kommet på Gyldendal og så havde jeg et interview med ham, og så havde okay. vi de her uddrag rundt omkring.
1: Og det betyder, at det er jo sådan set produceret til at være en kompakt lille brikette ja. af vellyd, som bare skal give et indblik i en roman, men ikke Præcis. hele romanen.
3: Ja, og jeg er fuldstændig enig i, at i forhold til, til flere timers øh, lydbogslytning, der vil det ikke fungere. Okay,
1: Jamen, det er fair nok. Jeg trækker lige en lille, lille bitte streg i bare for at, at gå videre til at tale om selve begrebet den gode stemme. Altså hvad, der, hvad, okay. hvad vi opfatter som en god stemme og en stemme, vi har lyst til at være uh, sammen med. Og så uh, rensede jeg lige min hjerne kort og tænkte lidt over forskellige stemmer. Og så kom jeg i tanke om Simon Emil Amnitsbøl. Her kan I høre ham et klip fra Spørg partierne fra valgdækningen i uh, 2011. Oh, det er
0: på det tidspunkt så øh, manglede VKO øh, cirka 8 mandater øh, for at kunne komme op på 90. Det kan godt være, at øh, vi bliver nødt til at trække lidt mere, end øh, vi gjorde, da vi skrev det med de 8 mandater. Men øh, jeg vil da også sige det på den måde, at hvis vælgerne skulle give os 10 eller 12, så øh, vil vi da ikke øh, beklage os
1: over det. Altså, at Katrine Brun Dahl ved, ved Saga Egmont kunne bede Simon Emil Amnesbøl, Bille, som han hedder nu, øh, om at indlæse en lydbog?
2: Altså, hvis jeg nu havde skrevet en øh, selvbiografi, Okay. Øh, så vil jeg helt sikkert få en stemmeprøve fra ham for at høre, om han kan det, der skal til med hans stemme for at indlæse
1: den. Mm-hmm. Martin Christiansen, hvordan vurderer du de stemmer, du hører i radioen eller i fjernsynet? Altså, hvad synes du fungerer den velfungerende stemmeføring?
3: Ja, altså vi plejer at sige, at vi arbejder sådan, når, når vi taler journalister, med et øh, funktionelt øh, stemmeideal. Det vil sige for eksempel, i dag retter vi ikke dialektaludtale eller variationer. Øh, øh, Nej, tager
1: imod i påskyndet eller det i tilskyndet ja. dem nærmest, at øh, folk
3: skal tale dialektal. Så det vi er ude selvfølgelig især i journalistikken, har det jo noget at gøre med forståelighed. Så der kan være noget med tempo, der kan være lidt for hurtigt eller for langsomt. Øh, men så er det også sådan noget, som at... Øh, artikulationen er forholdsvis øh, øh, placeret ret langt frem i, øh, i, i svælget, sådan så at det kommer ud til mikrofonen i forhold til fx for hvis man øh, siger kaffe i stedet for kaffe. Man må godt have, at det der er påvirket af, som i københavnsk, øh, eller marmelade, Men hvis det forbliver nede i halsen, så kan det være, at det forsvinder lidt. Og f.eks. så må man skrue lidt højere op for mikrofonerne og den slags ting.
1: Så I taler faktisk om artikulation som et øh, kvalitetsparameter?
3: Ja, fordi øh, sproget i journalistikken jo har en opgave med at formidle indhold, og det, man har i modsætning til det skrevne sprog, der kan man jo læse sætningen en gang ja. til øh, i men,
1: men, men det har lydbøger jo også. Lydbøger har jo også en opgave at sørge for at aflevere teksten på den allermest forståelige måde, går ud fra ja, det er vel ja, det der altså, står Artikulation i er
0: selvfølgelig en stor del af at indlæse en lydbog. Hvis det ikke er nogen, ikke er nogen der kan forstå, hvad man siger, eller man snubler over årene, som jeg lige gør nu, ja. så, så bliver man irriteret.
1: Men kan man også artikulere for meget?
0: Det kan man, fordi så bliver det, det du i stedet no, for. Okay. No. Altså, du må forholde dig til, hvilken stil den bog, du indlæser, er. Okay. Du kan jo ikke indlæse en ja, københavner roman med, med sådan en tone som denne her, jeg har nu.
1: Nej. Nej. Du
0: bliver nødt til at forholde dig til, hvad ved forfatteren, eller hvad er det her for en karakter? uanset om du spiller karakteren rigtig meget, eller bare lige vil give en antydning. Altså, jeg laver ikke dialekter for eksempel, men jeg kan godt lige give en antydning af noget jysk. Jeg vil ikke lade som om, at jeg vil kunne kunne tale tygmål eller noget i den stil. Du vil sige,
3: Martin? Uh, ja, hvad var det? Ja, den tror jeg lige springer over. Okay,
0: sig, sidste forår,
1: der kom jeg undervejs med, at, at der skulle laves en lydbogsudgave af Rachel Haslund Gerils øh, Adam i Paradis, en roman om den homoseksuelle danske maler Christian Sartman. Han interesserer mig rigtig meget. Romanen har lige fået Weekendavisens litteraturpris. Den er, lige blevet, den er også indstillet til Politikkens litteraturpris. Den er faktisk lige i går torsdag blevet indstillet til Nordisk Råds litteraturpris. Men længe før alt det her, så øh, indtalte jeg en stemmeprøve på min indlæsning af Christian Sartman eller, undskyld, Rakel Haslund Geryls øh, Adam i Paradis. Ikke? Det var første kapitel, jeg indlæste, så fik jeg følgende svar fra forlaget. Kære Adrian, tusind tak for at tage dig tid til at lave en stemmeprøve på oplæsningen af Adam i Paradis. Det var godt lige at høre din oplæsningsstemme Det øh, gør det altid nemmere for mig at vurdere den. Jeg bemærker dog en hæshed, som desværre ikke egner sig så godt til indlæsning. Jeg tror derfor, at vi vælger en af vores faste indlæsere til Jansen. Jeg beklager meget ulejligheden. De bedste hilsner. Lydbåds redaktør. Det var altså ikke dig, skal jeg hilse og sige, Brundal. Altså, nu, nu er det ikke, fordi jeg skal stå her i radioen og krisehjælp på mikrofonen <lød> mikrofon eller noget. Ikke? Man lader, lader sig alligevel tale om det. Altså Hvorfor? Lad os først starte med at sige, vil du øh, give en, en lydbogsredaktør ret i, at min stemme ikke egner sig til at, 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 at oplæse en bog, som handler om en, lad os kalde ham, altså Christian Sartmann, en sansemæssigt overstimuleret, hyperkultiveret, homoseksuel middelalderne maler?
2: Åh, oh, altså, det er jo et rigtig, rigtig svært spørgsmål, ja, det, fordi nu har jeg jo slet ikke hørt question. din stemme prøve. Øhm, den lyder bare sådan her. Den lyder bare sådan der, ja. Altså, det ved jeg jo ikke. Det kommer også lidt an på. Altså, hvad den pågældende redaktør har tænkt mm. øhm, og også har forestillet sig, hvordan karakteren ligesom skal, skal lyde i bogen. Altså, jeg må jo sige, at øh, altså, halvdelen af mit job består jo af at give afslag til folk, der gerne vil læse lydbøger. Når det gør det. Det gør det.
1: Okay, så det er, det er en del af din jobbeskrivelse at sige, du er ikke videre.
2: Ja.
0: Det må ja. jeg hører altså ja, nu... hyrer jo ikke nogen, så jeg kan s- sige, hvad jeg vil. Altså, jeg tænker, at din profil vil da passe udmærket til det. Altså, di, din profil og dit engagement, ja, nu kan man fordi sige... du har et navn, og du har en stemme, som vi kender.
1: Ja. Mm. og spørgsmålet er, om det er godt eller skidt.
0: Jamen, det kan... i den her sammenhæng vil jeg synes, det var godt.
1: Det ville du synes. Ja,
0: men altså... Jeg vil Æ, fordi du det... ved,
1: at jeg interesserer mig for kunst og kultur, ja. 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 men altså, vi taler om en maler, som dør i det. Ø- og, og,
0: og din stemme, som du taler her... Den er, da, den er da fin, men der kan ske noget andet, når du begynder at læse op af ja. en tekst, som du ikke selv har skrevet. Eller, altså min stemme lyder helt anderledes, når jeg læser op, end når jeg står her og snakker. Okay, det er Ja, fordi jeg formidler noget. Ja, okay. Øhm, ja. Så det, så det kan Jamen, jeg... være noget andet end en hæshed, vi snakker om. Jeg, ja, ved det,
3: jeg er meget enig med Grete, altså, at, at man bliver nødt til simpelthen at høre i lige præcis den særlige genre. Fordi, ja. okay. Øh... Okay. Nu,
1: altså, jeg agter ikke at spille min stemmeprøve på Adam i Paradis. Ah, okay. Nu lader vi den ligge, <laughs> og så håber vi på, at den får en litteraturpris fra Nordiskråd. Altså, øh, der er muligvis også en kulturforskel i det her med, hvordan vi læser, læser ting op. og, og øh, Der kunne jeg godt lige tænke mig at spille et klip for jer, som vi fandt på nettet i går. Altså... Øh, at det, som jeg muligvis vil kalde en oplæsning som grænser mod det krukket. Det er den engelske skuespiller Alan Rickman, som læser Shakespeare's sonet nummer 130 op.
3: I have seen roses, damasked, red and
1: white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the
3: breath that from my mistress
1: reeks. Hvis man kigger i kommentatorsbordet under det her YouTube-klip, så kan man se, at altså, øh, safterne drøber fra verdens en trusse, der er i nærheden af den her stemme. <laughs> men af, der er folk, som synes, at den har verdens altså mest sexede stemme. Ja. Øh, kan du forklare, hvorfor Martin Christiansen?
3: Altså, ja, jeg kan jo jeg også godt lide det. Og, øh, jeg det er ved, ikke at, dine skrusler. <laughs> men jeg ved, at Alan Rickman og øh, den, skuespilleren Joanna Lomley er rent faktisk i nogle undersøgelser i England blevet kåret som de mest attraktive eller sexede stemmer i nogle forskellige undersøgelser. Øh, og det som... Øh, altså, det første, man måske læ- lægger mærke til, det er selvfølgelig, at det er en, en mørk stemme. Øh, og i vir- virkeligheden mest det, at det er en stemme, der er kropsligt forbundet ved, at der er nogle akustiske rum, der er nogle overtoner i, i stemmen. Okay. Så har han... Øh, Altså, han bruger simpelthen hele kroppen ja. som ovlpipe, eller hvad? Ja, det er ikke mm. en, øh, en... Og det forplanter sig til lytteren, tror jeg, fordi det er ikke bare hovedet, der taler. Mm. Øh, og så, er det, så har han jo altså også en utrolig kontrol i sin diktion over konsonanterne, som man nogle gange kalder for støttespiller, altså S'er og P'er og den slags, som han holder i Ave på en måde, så han kan lave den her bæretone. I musik vil man tale om legato, altså, at den ene vokal tager over lige så snart den anden slipper. Mm. Det giver det der flow, som, som jeg også synes virkelig er, er lækkert. Men, men øh, jeg, vil, jeg kom til at tænke på rent faktisk den gamle kirkefader Augustin okay. lige tilbage i 300-tallet, da man indførte sang i kirkerne. Øh, så tænkte han i første omgang, at ja, det er jo meget godt, fordi så alle de her ubefæstede sjæle, de kan blive lukket ind af denne her skønne klang, og, og så kan, kan de blive reddet. Men han ville ikke selv høre på det, fordi han følte, at det på en eller anden måde, han kalder det at sønde med øret, at, øh, at man øh, han på er en eller simpelthen
1: måde... simpelthen for mig en i kirkerne.
3: Ja, og, og, og du ved, øh, i stedet for, at I, øh, at i sen var stemmen, så kom ordet, så er det, i begyndelsen var ordet, og derfor så tog det ordet sproget, skulle hovedsageligt være mening og ikke sandslighed. Og, og, og der er stemmen jo en forbindelsesled mellem kroppen og sproget.
1: Men Katrin, må jeg spørge, nej Katrine ja. altså øh, den måde at læse op, som Alan Rickman står for her, kan man bruge det til noget i en dansk sammenhæng, tror du?
2: Altså, selvom han jo har en virkelig dejlig dejlig stemme, det må man jo sige, jeg kan godt forstå, at damerne bliver våde i trusen, når jeg hører på ham, men i dansk sammenhæng, der vil det ikke fungere særligt godt, fordi vi har simpelthen ikke tradition for at indlæse lydbøger, hvor at øh, vi putter drama ind over. Okay. Så de fleste lydbogslyttere vil højst sandsynligt blive trætte af det. De i står
1: ikke på det simpelthen. Ja,
2: det gør de fleste men, okay. men han læser en altså, der er jo også
0: noget med genren her, ikke? Det er den yeah. sonet, skal, den skal have noget patos. Yeah. Og så kan han det. Han laver ikke bare lyd. Jo, det gør han. Han bruger sin krop, han bruger sin stemme, han bruger sin artikulation, men han holder den. Altså, han, han forstår, hvad det eneste ord, han siger. Og han fortæller hele historien, det er... Det er det centrale mm-hmm. Det er ikke om han kan modulere sin stemme på den rigtige måde og kan, Fordi det er der mange der kan mm-hmm. Også i reklamer eller hvad det nu kan være Det der er aller 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 vigtigst Og det er min kapasite her Det er om du forstår hvad du læser Eller om du ikke forstår det Hvad er det eneste ord
3: Martin? Ja. ja det er det man nogle gange kalder for øh, Altså i scenedramatikken for en dækket impuls Det vil sige at han har øh, følt og oplevet det han siger Før han siger det øh, Så det ikke bare netop er noget der bliver læst op for et stykke papir
1: Okay
2: og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag er øh, de bogorme, som borer os ind i lydbølgerne øh, i tidens omsregribende og alle steds nærværende lydbøger. Jeg har selskab af Katrine Brundal som er lydbogsredaktør for Sager Egmont, og jeg har Grete Toulinjo, som er lydbogsindlæser og derudover nomineret til prisen for bedste oversatte værk på næste torsdag, og jeg Martin Christiansen, som er DR's sprogredaktør. Og vi har modtaget et lytterspørgsmål. Lydbøger, som vi i stedet for at give til dig, Martin, faktisk vil kaste ud i, i plenum her. Det er Ivan Krog Hansen fra Lemvi, som har skrevet til os på klog på sprogsnablag dr.dk. Han får øh, forstyrret sin ellers udmærkede oplevelse af at lytte til en lydbog. Han får den meget forstyrret skriver han til os af, hvad han opfatter som en besynderlig udtale af ellers for ham velkendte fænomener. Og så giver han nogle eksempler. Altså, den romerske kejser er i en bog for nylig. Han hedder Justinian på dansk. Han bliver omtalt som Justinian på engelsk, og Cusco i Paris bliver til Cusco på engelsk, og den øh, napolitanske vulkan, som nogen af os kender som Vesu, bliver til Wiesow. Så Ivan Kro Hansen spørger slet ret, altså, øh, der foretages der egentlig korrektur, korrektur-høring af lydbøger, er der nogen af producenterne, som hører, hvad de selv sender ud i verden. Vi kan jo starte med dig, Katrine Brundal. Altså, gennemlytter du en lydbog, før du smider den op på e-regionen?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke, okay. og det er simpelthen fordi, at vi producerer så mange lydbøger, at vi simpelthen ikke kan nå at lytte dem alle sammen igennem.
1: Og det var altså svar til Ivan Kroh Hansen, tak for spørgsmålet, <laughs> men altså, hvor, men der må da være nogen, der må da der... <laughs> Altså,
0: altså <hvores laughs> siger du, ja, altså, jeg vil jo vældig gerne have feedback, og, og nogle ting kunne man også rette, altså lige de der, de er lidt grælde, ikke? Altså, fordi, så Hvorfor kender er det det, siger du det? Ja, fordi man ikke kender visu, så... No, okay. øh, men men altså jeg har for eksempel lige siddet med en, en roman, fra, som foregår i New Zealand og Australien, yeah. hvor jeg pludselig skal sige tre sætninger på Aboriginal, Aboriginal no. eller hvad det hedder.
1: Oh, det er også voldsomt. Ja, det altså, synes hvordan, jeg var i lidt i verden, tvært.
0: Åh ja, jeg gætter. Okay. Fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre andet, jeg vil aldrig kunne gøre det perfekt. Og så satser jeg altså også på, at der måske er... En ud af en milliard, der ville kunne der høre, tre at, lytord, det som ved, at det er er tre lytter,
1: det ikke altså. <kling> <kling> <Ja>. <kling> Så det
0: lyder helt sikkert ikke rigtigt. Men...
1: Men, men prøv at høre, altså, det er jo meget almindeligt, at man skal tage grebet i sig selv og sige, hvor foregår den her roman hen. Jeg har for ja. eksempel for nylig hørt den roman, som hedder Max Misha og Tæt Offensiven, mm. af den norske forfatter, uh, Johan Hardal mener, han hedder, ikke? Mm. 900 side eller deromkring. Den foregår i hele verden, men især i New York. Og spørgsmålet er så, hvordan siger man de her stednavne i New York? Siger man 536 Fifth Avenue? Øh,
0: ja, det, det er et valg. Ja. Og nogle gange går det lidt hurtigt med at tage det valg, for, som man jo skal vælge leve så? med de næste 400 sider. Ja. Jamen, jeg vælger tit at tage den engelske udtale, medmindre jeg synes, det er forstyrrende. Medmindre, at ordet eller navnet er så fremmedartet for danske øer, eller, eller har nogle andre konnotationer. Altså, jeg, jeg har med uortodox, den, hvor, hvor hovedpersonen hedder det foregår i New York.
1: Altså, bogen ja, i New York. Ja, ja.
0: uortodox? Og ja, bogen de er jødiske og jeg, jeg, jeg endte med at kalde hende Rachel, i stedet for Rachel. Yeah. Fordi mine egne associationer til Rachel handler om en anden person fra en amerikansk tv-serie i 90'erne. Øhm, og så Hvad lyder, er det? Sex
1: at, in the City? eller hvem, nej, hvor, det er Friends. Nå, okay.
0: Sorry.
1: What do I know? <laughs> øhm, og,
0: det, og det kan man være enig eller uenig i. Det eneste, jeg kan gøre, det er at være konsekvent. Ja, yeah. Og på en eller anden måde selvfølgelig understøtte mine valg. Eller, altså
1: men når, når du kalder hende Rakel, så siger du også, at det her er noget, jeg læser op i en dansk sammenhæng, Fordi hun kommer jo hverken til at hedde Rakel i USA eller i Israel, når hun flytter der.
0: Nej, bortset fra, de snakker, jo, altså, de snakker jo engelsk, men de snakker jo også
2: jiddish, ja. Og
0: de, altså, Der kunne hun godt hedde Rakel.
1: Ja, Okay, så har man blæden. Ja, så, Hvad siger du, altså,
2: Katrine? Altså, Tidt laver vi jo ordlister til de indlæsere, vi bruger. Altså hvis der er for eksempel nogle ord, der skal... Ja, udtales på spansk, så de ved, hvordan udtalen skal være, eller det kan også være, at forfatteren allerede har sagt det her navn, det skal udtales på engelsk, det her, det skal udtales Aha. på dansk, og sådan jeg nogle ting. forfatteren til med det? Ja, det gør de tit. Nå, altså, uh. der er jo tit, at så kan det godt være, at de lige skriver til mig og siger, jeg har lige det her, og det må du meget gerne give videre til indlæseren, og nogle gange, så sætter jeg også indlæsere og øh, forfatter sammen, og så, de kan stemme af med hinanden. Lige præcis. Okay. Og det kommer der også tit et meget bedre produkt ud af. Mm. Vi
1: bliver lige fremmedsproget og i lytterspørgsmålet, fordi lytteren Beatrice Paradis fra Bruxelles, eller måske skulle jeg sige Brussel på dansk, har skrevet og roset vores gæst Thomas Bolander fra DTU for at sige ordet unik og udtalte, det som det staves, og ikke unik, som man samtidig hører det med et j foran Unik. Så Beatrice her opfatter udtalen unik som en uskik. Jeg fristes til at sige en uskik, øh, som måske kommer fra engelsk. Altså, hvad, hvad skal vi sige til Beatrice Paradis fra Bryssel?
3: Ja, hun siger, at det er en mærkelig udtale, og det er den måske ikke, men det kan vi lige vende tilbage til. I hvert fald kan vi sige om unik, at det på danske dansk følgeordbogen betyder, som der kun findes en af, forskelligt fra alt andet. Men så, og det kommer så fra fransk, fra unik, og i modsætning til et ord, der i hvert fald var meget omtalt sidste år, hvor vi diskuterede, hvorvidt det var en byste eller en buste, der ja, stod i på og, ja. og blev kastet i havnen, så er der her sket en fordanskning, både udtalen, altså så at vi siger unik, og vi staver det også dansk med U-N-I-K i stedet for det franske u n i U-E. Ja. Det har man så overtaget på engelsk, og nu er det så kommet ind denne her vej, og, øh, fra, øh, sikkert fra engelsk. Og det er noget, vi rent faktisk oplever af en del som øh, låneord, som måske også som her har en øh, oprindelig en latinsk. Uh, hvad hedder det, råd, uh, langt nok tilbage, og som både findes på engelsk og dansk, at pludselig hører vi dem i de engelske versioner. Ja. Uh, jeg har en god kollega, der om, uh, har hørt Versus omtalt som versus og proje- et projekt, et projekt omtalt som project. Ikke?
1: Nå ja, okay.
3: Uh, og, og, men det er måske ikke så Så, så det
1: handler om, hvor, 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 hvor inspireret er man er engelsk, når man siger det her ord?
3: Ja, og der ved vi jo her... Eller fra, fra den,
1: det seneste sted, det kommer fra, fordi det kommer givetvis gennem tvil, mange hvad, forskellige. Hvad det er det for
3: et sprog, vi omgiver os med? Og der ved vi jo fra medieforskningen her i her for eksempel, at i dag, hvis den yngre, den yngre halvdel af befolkningen vil typisk have to streamingtjenester, de abonnerer på, og en række sociale mm. medier. Øh, algoritmerne på søgetjenesterne, som Google og andet, vil jo også føre en i retning af meget engelsksproget indhold. Så vi omgiver os øh, med meget af det her indhold. Mm. Så i forhold til, om det er mærkeligt, at vi pludselig hører sådan noget som unik, så må man sige, jamen det kan meget vel være, at det er et ord, man, man oftere har hørt udtalt sådan. Og så er det mm. også fordi, at uh, et andet sted, hvor vi ofte importerer fra engelsk, nemlig i IT-sproget, uh, der er det, det er de steder, man bruger ordet i dag, altså om unikke brugere, for eksempel, altså hvor mange, der med en IP-adresse og med cookies kan måles som i forhold til trafik på en hjemmeside, for eksempel.
1: Okay, men er det fremmed finere, er det finere at sige unik end unik Nej, jeg tænker
0: ikke, at det har noget med, om det er fint eller ikke nej. fint at gøre. Det er, hvordan, en, hvad, hvordan ens eget sprog er. Ja. Og jeg tænker, der kan jo godt være ord, jeg er i tvivl om, og dem slår jeg op, og så finder jeg den korrekte. Okay. Problemet er, når man ikke er i tvivl. Ja, Men, så man, man bare siger, på. Nej, ja, så tager man jo bare den udtale, man er vant til selv, og det er så det.
2: Du kan sende dit spørgsmål til sprog, drdk
0: så lad
1: os prøve at kigge lidt på, hvordan man forbereder sig til øh, at indtale sådan en bog her. Altså, øh, lad os starte med dig, Greg Altså, øh, vi talte en smule om i starten, hvorvidt du sætter streger op og ned osv. Og altså, læser du en lydbog? Er det rettelse? Jeg tager den igen. Læser du en bog igennem, før du sætter dig til at indlæse den, eller hvad?
0: Det vil jeg ikke svare på. Nej, i gang stod det i kontrakterne, at man skulle læse den igennem. Det gør der heldigvis ikke mere, fordi det har jeg aldrig gjort.
1: Okay, det går der simpelthen for langt tid.
0: <laughs> så smiler hun nervøst ja. til, til men det,
1: det betyder jo så, at du har jo opøvet en evne til at kunne læse fra
0: bladet. Det er jo det, det handler om. At, ja. Og at, at Selvfølgelig orienterer jeg mig lige? Hvad har vi for en genre? Hvem er hovedpersonen og sådan? Eller, eller også så kan det være, at jeg laver en prøvelæsning, altså så går jeg i gang, og i halvanden side inden så opdager jeg shit passer ikke det her. Okay. Og så starter jeg forfra. Hvordan kan
1: det være, hvis det ikke passer? Altså, hvad, hvad kan der være i tonen, Så tone, har jeg, som på så gør... jeg
0: måske misforstået hele, hele setup'et. Altså, så læser jeg måske noget, jeg tror er en krimi, men i virkeligheden var det noget helt andet. Okay. Altså, og det er noget med, ja, det er noget med sprogtone. Eller altså, det kan godt være, at det var en krimi, men tonen var en helt, helt anden, end jeg lige slog an fra starten. Okay. Katrine, insisterer du altid på,
1: at lydbogsoplæseren skal møde forfatteren? De skal stikke hovederne sammen og lige have Anlæg, hvad det handler om?
2: Nej, det gør Nej. jeg overhovedet slet ikke. Det er selvfølgelig t- svært,
1: når det er en udlandsk forfatter eller en alle ja. kan man sige.
2: lige præcis. Og altså tit og ofte, så er det mere et ønske for forfatteren, men nogle gange kan det også godt være et ønske for indlæseren. Så hvis enten forfatter eller indlæser har et ønske om at stikke hovederne sammen, så forsøger jeg at få det til at og, og ske.
1: Okay. Lad os lige prøve at høre. Du er jo nomineret øh, Gretzolinius nu på mm-hmm. torsdag for, for bedste indlæsning af et udenlandsk værk, et oversat værk. Ved Mofibo Awards i kategorien Oversat litteratur. Og det er torsdagsmorklubben, du har indlæst af forfatteren Richard Osman. Og nu spiller jeg lige en lille bid, så kan vi tale om hvordan, for at bruge Martin Christiansens ord,
0: prosodien øh, spiller ind i din oplæsning her. Mm-hmm. Kapitel 1. Joyce. God. skal vi ikke begynde med Elisabeth og se, hvor det fører os hen? Jeg vidste selvfølgelig godt, hvem hun var. Alle her på stedet kender Elisabeth. Hun har en af de lejligheder i Larkin Court. Det er den i hjørnet, den med terrassen. Desuden har jeg engang været på samme quizhold som Steven. Der er en række forskellige årsager af Elisabeths tredje mand. Jeg var ved at spise frokost, og alt det her skete for to-tre måneder siden. Og det må have været en mandag, for vi fik Shepherds Pie.
1: Det starter jo her, Gretolinius, med at du siger kapitel 1 Ja Og så, jeg ved ikke om der Nu kan jeg engang huske, det, hvordan det står i en bog Der er næppe, næppe kolerne efter kapitel 1 Nej, det står som rigtig
0: med fed oppe i toppen op mm. i
1: toppen Og så, og så, så man holder videre.
0: man en lille pause
1: Du holder pausen ja. og, og altså, hva, Hvad tænker du om den pause? Hvor lang skal den pause være for at vi forstår at Det her er kapitel 1 Og nu skal vi i gang med en bog
0: Det tænker jeg ikke over Altså, tænker altså, ikke eller det? Jeg, jeg, jeg holder den pause, jeg synes passer lige der. <laughs> det ved, jeg sidder ikke og tæller eller noget. Det, 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 det er det, også det sådan, ikke. du
1: laver mad, altså du rører indtil du synes, den er
0: der. <laughs> ja, altså, ja, det som jeg selv ville synes var forståeligt, den pause kunne være længere eller kortere. Eller, ja.
1: Så det vil sige, altså findes der ingen regler for sådan noget?
0: nej, altså hvad efter hvert kapitel, altså jeg vil sige, slutningen af kapitlet, det, det redigerer jeg efter. Der skal være 3-4 sekunder fra slutningen af et kapitel til starten af det næste.
1: Okay. Det er... Jeg spørger, fordi vi har fået et spørgsmål om det her til, ja. til klog på sprog. Ikke? Der er en, som skriver til os, det er Anders Sørensen fra Morslet, som skriver, jeg synes, at det er et fænomen, I behandler for lidt i klog på sprog, øh, altså I anvender for lidt, nemlig pausen. En pause efter en sætning, ja, endda øh, måske efter et ord kan jo tillægge ordet en særlig betydning, og måske endda ændre ordets eller sætningsudsavn. Og Martin Christiansen... Bruger vi pauser for lidt <laughs> i Danmarks
3: Ratto? Ja, er, er, er pausen ja, Jeg vil nok dig? være, være enig med lytteren, men det afhænger også, som vi har talt om i sam, andre sammenhæng, at det sprog, vi ellers omgiver os med. Fordi det er jo rigtigt, øh, at altså jeg fornemmer nemlig, at der er sådan en, en, en vis mediekritik her, fint formuleret, men som, at pausen kan bruges, hvis man bruger den efter en sætning, ja, så kan det give den her eftertanke, hvor man kan fordøje det, man netop har hørt, inden der måske kommer ny information i et nyt afsnit. Øh, og især et sted, hvor folk er bange for, 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 for det, der er, som du lige lavede her øh, Jamen
1: man troede, der var lige pludselig kommet hul i radioerne
3: ja. <laughs> og, og det er journalister generelt <laughs> ja. Det kunne fx være sådan noget som de tøvemekanismer, man har hvis man, hjemme fra studiet Hvis man har sådan en meget udbredt genre, som en reporter, der står i, i felten øh, Og så bliver spurgt, hvad sker der der, hvor du står nu Og så vil man ofte høre den her, der hedder, jamen altså, statsministeren er netop gået ind til dronningen. Det der lille jamen altså bruger man ligesom til, at hjernen kan få lov til at køre ind i den rigtige rille, inden man vil sige det, man rent faktisk vil sige. Og der kunne pausen tiltrække noget noget opmærksomhed ved, at man siger, hvad sker der der, hvor du står netop nu? Det
1: ville foredrage en meget intens øjenkontakt ja. med, med seerne gennem lensen, så man vidste, at vedkommende ikke var faldet ud af skoen. Ja. Altså, og... man, skulle, man skulle kunne se på vedkommende, at vedkommende havde forstået spørgsmålet og var i færd med at forberede et svar og vil komme med. Det, ja. Altså så der foregår en kommunikation som stadigvæk er intens, men gennem øjnene til linsen til seeren.
3: Ja, og så er der noget kulturelt i forhold til hvad vi opfatter som en lang pause i dag, øh, fordi jeg var forleden så hørte jeg i... <laughs> var
1: det en lang pause jeg holdt lige før. <laughs> var det var det en rysten lang pause. Nej, det
3: tror jeg ikke, men jeg, jeg var i DR's mediekiv forleden og hørte tilfældigvis en bid af et børneprogram fra en gang i midten af 70'erne med Trille. Okay. Og det første man ser, det er at man man ser hende sidde i en stol inde i et studie, og så er der helt stille, og så går der lidt og siger hun, Hej med dig. Skal jeg fortælle dig om dengang Eske og hans mor byggede en kano. Noget i den retning. <laughs> men hvor der, altså, vi ser hende før hun overhovedet begynder at tale, og så er der en lang pause efter hun har sagt hej med dig. Og, der er, og man kan høre på børneprogrammerne på det her tidspunkt, at man har sådan nærmest et poetisk sprog, man fremmer, og så man, man tænker, det er godt for børnene. Okay. Øh, og det er også helt vidunderligt. Jeg kan godt svært svagt det, for jeg var helt lille dengang. Øh, men der, kan, der er det klart, at de børn, der skulle høre, se sådan et program i dag, de er så vant til Disney-show og meget andet, hvor der er et helt andet tempo, så de vil tænke, hvad sker der her ikke?
1: Men Grete, for lige at gå tilbage til din oplæsning her af, af, af morkluben der. at mm-hmm. det klart, du holder pause efter, at du siger kapitel 1? Ja. En, en hel del af det, vi spillede efterfølgende, var jo faktisk en dialog. Det var et møde, hvor folk talte sammen. Nej altså, det var det ikke. Var det ikke? Det var en indre dialog. Det var en indre dialog om et møde? Ja. Eller? Ja, ja okay. hun
0: fortæller. Altså, så der, der tilstræbte jeg et et talesprog i stedet ja. for et oplæssprog, fordi ja. hun sidder og snakker eller skriver ja. med sig selv.
1: Okay, og visualiserer du lytteren, når du indtaler det her? Altså forsøger du at fortælle det som om, at det er et menneske, du sidder ved siden af til en konfirmation? Eller sådan?
0: Ja, det kan man godt Altså jeg har tit en, en lytter i hovedet, men her vil jeg sige, der havde jeg mere hendes modtagere i hovedet. Fordi jeg faktisk på det tidspunkt heller ikke selv vidste hvem det var, hun skrev til. Så sad jeg og forestillede mig, om det var en ældre. Eller, altså, jeg, jeg havnede på, at det var en yngre person, hun prøvede at fortælle om okay. det her om sit liv.
1: Okay, lad os lige prøve at høre det igen, fordi jeg vil lige have kontakt til den indre dialog, som mm. øh, der foregår. Kapitel
0: 1. Joyce. Godt. Skal vi ikke begynde med Elisabeth og se, hvor det fører os hen? Jeg vidste selvfølgelig godt, hvem hun var. Alle her på stedet kender Elisabeth. Hun har en af de firværelseslejligheder i Larkin Court. Det er den i hjørnet, den med terrassen. Desuden har jeg engang været på samme quizhold som Steven. Der er en række forskellige årsager af Elisabeths tredje mand. Jeg var ved at spise frokost, og alt det her skete for to-tre måneder siden, og det må have været en mandag, for vi fik Shepherds Pie. Hvordan synes du,
1: at prosodien foregår, eller øh, fungerer her, Martin Christiansen?
3: Jamen fremragende, og den er jo, den er jo meget lidt afkodelig. Øh, det kan godt være, at det ligger på røggraden for dig, Grete, men, men man kan jo godt høre af det her med for eksempel, at vi hører overskriften øh, kapitel 1. Hmm. Der har vi en, en øh, vi begynder op og går ned. Hmm. Så har vi ligesom markeret her en overskrift, og så kommer en, en lidt højere tone, hvor du, øh, altså tonehøjden på intonationen på den tone, der så slår anslaget fast. Øh, i, altså fordi
1: i det er en gengivelse af en replik, som hun skriver?
3: Uh, ja, ja når, når replikken kommer. Ikke? Først ja. er der en, en lille kort beskrivelse, og ja, så kommer den. replikken. Jamen, det er den, som det hedder,
1: godt skal ja. vi begynde her. Ja. ja.
3: Godt til et spørgsmål. Præcis. Ja. Og den hører man også med en hentoning, vil man sige, i stedet man så lukker den af, så ved man, at nu kommer der noget efterfølgende, fordi tonegangen ikke går af. Øh, og det, det er meget afkodigt, det kan man jo... Øh,
1: okay, ja. altså nu har vi i går lyttet til forskellige lydbøger, og så har vi plukket et par eksempler fra diverse lydbogs-websites, hvor man jo kan høre et lille eksempel på, hvordan det lyder. jeg synes lige, jeg vil spille et eksempel fra en bog, som handler om investeringer. Og det er jo klart, at der må jo være en anden tone i sådan en bog.
0: Vi ønsker at lære dig at investere, så du kan blive fri til at virkelig gøre dit bidrag til verden. Et hvert menneske har brug for at erfare en dybere mening med livet formål giver livskraft og energi. Det er forbrugte, de ubrugte dimensioner i os selv og manifestere vores indre potentiale er afgørende for et godt liv.
1: Ja. Hvordan synes du, Katrine Brun at, at den her oplæsning fungerer? Er der en overensstemmelse med det her resultatorienterede investeringsmiljø og den stemme, som læser det op?
2: Ja, det synes jeg faktisk, ja. at der er. Jeg synes, at vedkommende er rigtig god til at øhm, og lidt ligesom at få folk til at forstå, hvad det er, der skal formidles i bogen. Altså det, som Grete, hun taler om, ja. er super vigtigt, at du kan som oplæser, at folk forstår indholdet.
1: Ja. Og Grete, du forstår hvad, hvad, indholdet hvad synes du om rytmen i det, du har hørt her?
2: Øhm, rytmen? U-
0: udmærket. Ja. Jeg har nogle andre indvendinger, men Nå, det, hvad er det, for, jamen, hvad, det er... Hvad er de andre indvendinger? Det er, det kan, og det kan være helt rigtigt, jo et valg. Jeg synes, at hun lyder meget... Øhm, at hun, hun gør det... Hun er hun er forsød for sød? okay, Ja, det er At der er lidt for meget smil i stemmen? Ja, nej, det er ikke smilet. Nå? Det er, at det bliver sådan en lille smule... Nu, åh, jeg jeg, havde, jeg, vidste, åh, jeg ville ikke sige noget med nogen kolleger, men det bliver en hvad, lille smule med, infantilt hvad, i min hvor, ør.
1: Hvordan foregår det med væretrækning? Altså, kan du høre rytmen og væretrækning ja, ja. i stemmen? Ja, ja. Altså, okay.
0: formidlingen som sådan er helt fin. Jeg har nemlig indtrykket, at der
1: er nogle enkelte er steder stilen, her, hvor væretrækningen er klippet ud, faktisk, eller er forsvundet. Jeg har et lille indtryk af, men det kan være, jeg tager fejl. Mærker du noget, Martin?
3: Øh, det kunne måske... Øh, det, man i hvert fald kan høre, det er, at stemmen måske ligger en lille smule højt i, i kroppen. Altså netop, at den, den, den ligger lidt heroppe, okay. øh, og har en lille smule spænding, men jeg vil sige, det er jo teksten, som er svær at redde, uanset hvem det er, der læser den op, fordi det er så, så... Hvad skal vi sige... Øh Ja, sælg en bog, altså med, at altså i hvert fald må man så forstå den. Du noget. kan jo også blive i regnskabet. du... Altså den der underskrift, af du... <coughs> Men, det ligger allerede ja. i teksten, så jeg vil måske, hvis man skal indlæse sådan en bog, så vil jeg nok underspille det voldsomt meget i selve indlæsningen, fordi det i forvejen er så, hvad skal vi sige, pågående i sin stil, i den måde det er skrevet på.
1: Men Katrine, hvad tror du om det her? Er Martin i virkeligheden ude i, i et smagsspørgsmål her? Helt altså, fordi den, dem, som vælger at købe en investeringsbog fra Egerjorden som din altså de er vel med på, at nu skal de æde Mame bliver rig en fart, ikke?
2: Ja, altså, at Så de er vel sandsynlig. med
1: på budskabet, vil jeg forestille mig?
2: De er helt sikkert med på budskabet, men der er jo også det altså, med stemmer, det er, at vi alle sammen har jo forskellige præferencer. Og det er sådan, det er. Altså nogle af de stemmer, som jeg eller bedst kan lide, er ikke nødvendigvis dem, som mine kollegaer bedst kan lide. Mm. Og øh, du kan aldrig nogensinde lave en lydbog, og gøre alle tilfredse. Okay. Det er simpelthen ikke muligt.
1: Og hvad stiller man op med det? Fordi jeg går ud fra, at det simpelthen er sådan, eller alle de bø- lydbøger, jeg har været i nærheden af, der var der sådan et kommentatorfelt, hvor man sådan kunne rate nærmest på Trustpilot, eller hvad man kan kalde det, om man synes, at det fungerede eller ikke fungerede. Altså, læser du, Grete Tolinjo, nogensinde dine indvendinger? Oh, jeg prøver
0: at lade være, men ja, selvfølgelig gør jeg det. Du kan ikke ja, lade være. Nej, men, det kan okay. jeg ikke. Helt. Og
1: hvordan er det at læse
0: dem? Jamen, nogle indvendinger er gode, altså det er jo dejligt, når folk skriver. Et eller andet om, at der var et klip, der ikke var i orden Fordi så kan jeg faktisk gå ind og rette det Nå, okay. øhm, Så kan der være nogle kommentarer om et eller andet Som de synes går for hurtigt Ja Og så kan jeg jo så enten kan,
1: vil, du, vil du samtidig have en tendens til at komme til at tale for hurtigt?
0: Altså, det er jo et valg, kan man sige Men, men jeg vil gerne høre Hvis der er mange, der synes, jeg læser for hurtigt Så vil jeg jo gerne tage det til mig Det okay. klart okay.
1: Altså, øh, jeg synes lige, at jeg vil spille et enkelt eksempel for jer, hvor jeg grubler på, om der simpelthen findes sætningskonstruktioner og litteratur, som er forvenskelige at afvikle i verden, Og jeg øh, slår ned på øh, en oplæsning fra På sporet af den tabte tid af Marcel Proust, fra, jeg tror, hvis nok det er første bindt, Schvans verden, kendt fra Matador, men altså også fra På sporet af den tabte tid, det er Hansen, som læser det følgende op. Helt fra de tidligste udtryk for sympati beundring og taknemmelighed, bemærker vi desuden, at de første ord, vi siger, de første breve, vi skriver, begynder at væve tråde om os til et net af vaner. Et veritabelt adfærdsmønster, som vi ikke kan befri os for i de venskaber, vi senere indgår, For ikke at tale om de overdrevne
3: ord, vi i tidens løb har udtalt, vil være som væksler, som må betales, eller som vi hele vores liv må betale endnu dyrere med angeren over, at vi ikke
1: har indfriet dem. Uh, kunne I følge med?
0: Ja, jeg synes ja, ja. han slipper godt fra det. Han altså, slipper godt fra det, ikke... Ikke?
1: Men, men hvordan er det med sætninger af den længde? Altså det er muligvis ikke hele sætningen vi har taget med, vil jeg sige. Altså, kan, man, kan man godt skabe et rum omkring en sætning, hvor man følger med over halvanden side?
0: Ja, det kan man godt. Okay. Det kan man godt. Og det, hvordan gør man men det? Man kunne godt diskutere om det så er egnet som lydbog. Altså, men den her, jeg synes, jeg synes det virker.
1: Ja. Og øh... hvad hva- hva- vil du sige til det, Katrine? Er er sådan et værk som dette egnet som lydbog?
2: Altså det er, jo lidt, øh, det er jo også lidt et smagsspørgsmål. Altså, det er jo en super svær tekst at læse, og jeg tror at det er, det kræver sin øh, sin lytter at lytte hele det her værk, altså fra A til, til B. Ikke? Mm. Altså, det, øh, jeg tror man taber mange i løbet af af lydbogens længde, simpelthen fordi, at øh, det er en svær tekst.
3: Martin? Altså, jeg vil tro, at der er jo selvfølgelig nogle værker, som så også selv for rutineret oplæser kræver mere forberedelse, fordi det er lidt ligesom en, en cykelrytter, der skal køre en enkelt start, at, man, at de kører altså ruten før, så, så de kan se, hvor åbenkørslerne og svingene er. Okay. Øh, så de ligesom ud, øh, er forberedt på, hvad der kommer.
1: Men det er jo det, som Grete siger, hun ikke gør, faktisk. Ja, men det er, fordi
3: hun er så rutineret, ja. og, og, men der kunne man godt forestille sig i nogle værker, at der måske selv Grete, har have brug for lige at, at, at skulle se dem igennem, fordi at man først finder ud af meget sent, eller måske hende på to-tre to, sider henne, hvad det er, der skal lægges til grund for, hvordan man formulerer en bestemt sætning i begyndelsen. Ikke?
1: Men altså hvis man nu for eksempel har sådan en konstruktion som at hedde... Altså, øh, øh, udtrykket at gå på arbejde. Hvis man nu skilte på at arbejde med en, mellem, med en bisætning i midten, eller måske flere af bisætningerne i midten, øh, altså hvordan kunne man så holde sammen på, på arbejde? Så kunne man risikere, at man vil sige på i første sætning og lige pludselig senere finde ud af, når øh, okay, det hang sammen med arbejde, eller hvad?
3: Ja, altså selvfølgelig kan der være noget, der er, ikke er skrevet specielt mundret, øh, og som derfor ikke kommer til at lyde så naturligt, fordi vi netop efterstreber, som vi talte om, at, øh, at det på en eller anden måde også, øh, at den måde, man, man i, i det talesprog taler på, ikke ligger alt for langt fra, hvordan vi ellers taler. Der kan der selvfølgelig være en udfordring. Mm. Men, men, øh, men så må man gøre det bedste.
1: Så Katrine en altså hvilke, hvilke lydbøger er de mest populære? Altså kan man tale om, at der er nogle bestemte genrer, som egner sig exceptionelt godt til at være lydbøger?
2: Ja, der er helt sikkert nogle genrer, som er mere egnet til lydbøger, og der er også nogle genrer, som er mere populære som lydbøger. Altså folk vil gerne have krimi mm-hmm. som lydbøger. De vil gerne have selvhjælpsbøger som lydbøger. Romance er også virkelig populært som lydbøger. Selvfølgelig bestsellere fra alle de store forlag er selvfølgelig også. Og så øhm, biografier.
1: Mm-hmm. Og hvordan kan det være? Er det fordi det er fortællinger, som hænger sammen, eller altså, er det, ligger der ligesom i bestselleren, at så er den nok også skrevet i et sprog, som er sådan relativt lige ud af landvejen, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg, og så tror jeg også, at det har noget at gøre med, at det måske også var nogle af de sjanger, man begyndte at lave først som lydbøger, fordi det også måske var dem, der var mest mainstream på rigtig mange måder, hvor det var der, man tænkte, at der ville være flere mennesker, der ville være interesseret i dem, hvor at den smalle litteratur er måske først noget, man er begyndt at lave, efter man har fundet ud af, at lydbogsmarkedet faktisk, altså har et, et større potentiale, end det havde for fem år siden.
1: Okay. Det bliver faktisk sidste ord, som vi når at få med om lydbogen her i denne dags udgave af Klog på Sprog. Vores undersøgelse af lydbogen er ret tæt på at være helt slut. Det er tid at pakke stetoskopet sammen og dække lydbogens blottede bryst til igen. Tak til de yderst kompetente gæster, som har lagt ører til at undersøge, hvordan og hvor kraftigt lydbogens hjerte slår. Katrine Bruun var min gæst. Hun er lydbogsredaktør for Sager Egmont og Grete Tulinius er Lydbogs indlæser held og lykke på torsdag, Grete. Martin Christiansen er DR's sprogredaktør. Udsættelsen her er især tilrettelagt af vores helt egen privatpersonlige lydbogsindlæser Clara Witt, som heldigvis også er medlem af redaktionen herovre, af Svala Sigfusa.dottier, som også stod for teknikken og præsenterede mig, Adrian Hughes, som stadig sørger over at ikke at have læst romanen om Christian Sartmann. <hællet> øh, I kan nå os med kommentar, debat og spørgsmål per mail til klogposprogsnablag.dk. Det her program ligger, som alle andre P1-programmer, klar som podcast hvor som helst og når som helst. i føler for det på genhør næste fredag op til middags radiovisen.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.